0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers. Hallo leuke podcastluisteraar. Eerder spraken we uitgebreid met Michelle van Dusseldorf van Groundwork over de opvoeding per leeftijdsfase. Nou, die uitzendingen zijn al best wel lang geleden. Volgens mij is het de eerste, 2017 of zo. Maar die worden nog super veel
0: nabeluisterd. En ik weet hoe dat komt. Als je ooit die van 0 tot 4 hebt geluisterd toen je kinderen zo oud waren en je hebt een 6-jarige die onhandelbaar is, hè? dat is gewoon een willekeurig voorbeeld, dat is niet uit mijn privéleven. En je denkt, ja, hoe moet ik dat nu doen? Dan denk je, hé, hey, wacht eens even. Er was ook een uitzending van 4 tot, wat was het, 9? 12. 12. Van 4 tot 12. En, en Dan worden
1: die weer ouder, dan moet je die van 12 tot 16 doen. Want ik heb inderdaad, uh, ik heb die gesprekken gehad toen ik nog geen kinderen had. Toen kregen kinderen, ging ik 0 tot 4 luisteren. Nu is de oudste 4, dus ja, ik moet die anderen gaan beluisteren. Dat wordt wel
0: tijd, ja. Ja. Wordt, ja. Hij staat op dit podcastkanaal.
1: Ja, precies. Ik ga hem luisteren. Maar in die uitzendingen stitten we ook steeds de seksuele opvoeding aan. Maar toen we hoorden dat Michelle samen met therapeut Simon van Leeuwen... een heel seminar over de seksuele opvoeding had gegeven... leek ons het een supergoed idee om hier een hele uitzending aan te wijden. Nou, in deze podcast bespreken we de seksualiteit in de goed genoeg opvoeding... Opvoeding, waar het niet alleen gaat over gevaren en risico's voor mij, maar ook over het mooie en goede van de seksualiteit doorgeven aan je kinderen, ondanks misschien wel je eigen ongemak.
0: Ja, want dat kan er zijn, dat mag er ook gewoon zijn, uh, maar toch is Michelle wel van dingen gewoon benoemen en gewoon uh, het beestje bij het naam noempje, naampje noemen en zorg maar dat je taal hebt om het te benoemen.
1: Ja, dat was volgens mij echt een van de belangrijkste dingen. Hè? taal geven.
0: Ja, want dan dan help je al om dingen te kunnen zeggen. Uh, Ja, Michelle kan natuurlijk heerlijk heerlijk op haar manier, uh, maar dat ga je zo meteen horen.
1: Ja, je gaat af en toe wel even gniffelen.
0: Ja, maar ook wel dat ik denk, oh ja, dit is wel een spiegel die ons wordt voorgehouden. Het ongemak dat we als volwassenen hebben, ja, dat kun je zomaar je kinderen doorgeven. Doe dat niet. Gebruik gewoon taal.
1: Ja, en het is gewoon natuurlijk een superbelangrijk uh, onderwerp. Dus we gaan er snel uh, luisteren. Ik ga ook weer goed meeluisteren. Uh, Michelle kennen we natuurlijk inmiddels. Maar deze, in deze podcast heeft ze dus Simon meegenomen. En ik vroeg aan ze hoe ze elkaar
2: kennen. Ja, wij kennen, Wij woonden bij elkaar in de buurt, niet meer. En uh, Simon was onderdeel van de gemeente toen we naar Nederland kwamen. Hij was jong, 16. En uh, we zijn bevriend, onze gezinnen, onze familie zijn bevriend met elkaar. En we zitten in dezelfde uh, huisgroep, kerkcelgroep. Uh, Wat nog meer? We, gaan, we werken uh, we samen. Werken samen. Mm. Ja, uh, uh, inderdaad. Uh, Simon is docent en heeft andere rollen bij Groundwork.
1: Jullie kennen elkaar gewoon super goed.
2: Ja, en uh, hij is een beetje een oudere broer... van mijn dochters. Ze roddelen over mij samen. Nou, zo. Zeker, zeker. Ja. ja. de
3: seksuele opvoeding.
2: Ja. Allemaal mis is
3: gegaan.
1: Ja, ja, precies. precies. Jij, jij weet waarschijnlijk echt veel van... Uh, het, uh, het opvoeden van Michelle. Ja, ja hoe ze het nou in de praktijk doet. Hè? Ja, ja, ja. Precies, Kunnen we wel ja. een aparte uitzending aan ja. Waar, ja, dat is ook een keer moeiend te zeggen. Ja. Hey, de reden dat jullie hier samen zitten... is dat jullie samen een seminar... tijdens de Pinkse Conferentie hebben gegeven. En we kregen echt een Aantal, van een aantal kanten tips van mensen die daarbij waren. Die zeiden, ah, jullie moeten hun echt hierover uitnodigen om een uitzending over te maken. Dus bij deze. Hoe kwamen jullie eigenlijk samen op dat podium terecht?
2: Ja, dus we, dat was, we waren uitgenodigd door Expeditie. Dat is een uh, christelijke, of uh, mensen die de seminar organiseren. Ze benaderden mij. En ik zei, nou, ik vind het belangrijk dat er een man ook naast mij is. En toen heb ik Simon uitgenodigd. Hij is uh, jongere ...en volwassen therapeut en werkt vaak met jongeren ook in dit thema. Dus ik wist dat hij daar heel veel ervaring uh, had van uh, seksualiteit bespreken... ...ook wat goed gaat, wat misgaat. En dus daarom uh, zijn we op het podium terechtgekomen. Hij vindt het ook leuk om zulke dingen te doen. Ja,
3: zeker. Dus toen zijn we samen gaan schrijven en bedenken wat willen we hierover zeggen. En uh, ja, dat is die seminar geworden.
1: En waar vullen jullie elkaar inderdaad aan...
2: We hebben dezelfde evil humor, denk ik. Dat is, ja. Uh, yeah. um, waar vullen we elkaar aan? Goeie vraag. Want ik wou zeggen, ik ben geautisch en jij gestructureerd, maar eigenlijk is dat helemaal mijn, niet zo.
3: Mijn structuur stort steeds meer in, dus uh, nee. Ja, hoe vullen we elkaar aan? Ik weet, ik denk dat we het op. op misschien zijn we het op sommige thema's ook niet altijd helemaal eens. En, uh, dat, maar dat werkt eigenlijk ook of juist. Helemaal wel goed. niet
2: eens. Ja, 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 ja juist.
3: Ja. Ja, dat we, nou, waar zijn jullie het dan echt niet over eens? Ja.
2: Ja, daar zijn we niet over eens. Ik denk dat ik meer uh, traditioneel en conservatief uh, ben... met betrekking tot seksualiteit dan uh, jij, Simon. Ja,
3: ja. ik heb denk ik soms iets uh, progressievere ideeën. Maar ik vind juist in dat sparren en het daarover hebben... Uh, vind ik dat eigenlijk ook altijd. Dat vind ik wel echt een aanvulling en ook een meerwaarde. Dat je daarover kan verschillen. Maar in dat samen zoeken komen ook de waarden van beide, van meer traditioneel, van meer progressief. Het zijn natuurlijk, er zitten natuurlijk aan beide kanten zitten, um, belangrijke waarden. Ja. Dat vult elkaar wel aan, denk ik.
2: En we vullen elkaar ook aan. En ik ben therapeut en uh, voor volwassenen, psycholoog. En Simon werkt vooral of niet alleen, maar vooral met jongeren. En Simon is ook, heeft ook heel veel ervaring. Um, in de klinisch behandelen van seksverslaving. Dus hij heeft ook heel veel groepen geleid en individuele trajecten geleid. Dat is ook een van jouw expertise. Dus dat is ook een aanvulling van.
1: Ja. we komen inderdaad bij, ook vandaag bij de verschillende thema's weer de vier leeftijdsgroepen tegen. Die we in de eerdere serie ook benoemden. Jonge kind, schoolkinderen, tieners, adolescenten. Dus daar ga ik vooruit zien wat jij dus het meeste eigenlijk weet over de tieners en de adolescenten. En dat is ook jou dus, Michelle, weer iets meer bevragen ja,
2: ja, heel en, goed. En uh, schoolkinderen.
1: Nee, nee dat is uh, even goed, uh, goed verdeeld. Hey, voordat we het thema induiken, even afkaderen waar we het wel en niet over gaan hebben. Want Michelle, merk jij dat als, het over de, als we het over de seksuele opvoeding hebben, dat Christen het belangrijk vinden om te weten wat jij van bepaalde dingen vindt?
2: Ja, dat, ja dat, dat, uh, dat vragen mensen. En wat ik ook merk is, mensen willen vooral weten, hoe zit het? En Want dan, dat geeft ook een beetje houvast met, weet je wel, wat is jouw mening? Hoe vind jij uh, bepaalde theologische of doctrine kwesties? -hmm. En dat vind ik persoonlijk minder belangrijk. Want wat veel belangrijker is, is dat je een open gesprek over kan voeren. Want we zitten hier, ook onder de luisteraars, met heel veel uh, verschillende denominaties en belevingen en... ...benaderingen, -hmm. is dat een woord? -hmm. En dat gaan we niet in één keer oplossen. Ik zou heel graag mijn mening uh, uh, willen stempelen op iedereen... ...maar zo werkt het niet in het leven. Het is veel belangrijk dat we een goed gesprek over kunnen hebben... ...en kunnen omgaan met wat speelt in de maatschappij... ...en in onze kinderen op dit vlak.
1: Dus geen doctrine vanochtend?
2: Nee, dus we gaan niet hebben over hoe zit het. Simon en ik hebben daar beide, denk ik, ideeën over wat wij denken. Maar dat is niet belangrijk.
1: Want Simon, merk je dat Christen net soms moeilijk vinden... om over de seksualiteit dus ook ja, de, de seksuele opvoeding te praten...
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, verrassend genoeg vinden niet-christenen dat vaak ook moeilijk. Hè? Ja. Het is toch een onderwerp waar een uh, soms gezonde, maar soms ook ongezonde dosis schaamte ook een beetje bij hoort. Uh, het kan ongemakkelijk zijn. Uh, christenen kunnen er wel iets meer lading op leggen ja, van wat niet mag. En dan komt er schuld bij of dat, dat gaat wat sneller, denk ik. Ja. Waar komt dat vandaan?
1: Die, dat er dus meer lading op komt?
3: Ja. Ik denk vanuit, vaak vanuit doctrine, wetten, regels over wat je geleerd wordt vanuit de kerk, wat wel en niet mag. Um, ik denk dat daar heel veel nadruk op is gelegd onder christenen jarenlang. Waardoor je het dus ook heel makkelijk fout kunt doen. He, dus het wordt, een, het wordt een thema wat je waar je enorm eh, zondig En uh, ja, wat zijn al die uh, talen kanaans woorden mm. Kun je gewoon heel. je kunt het heel goed, snel fout doen. En dan gaat er bij dan ontstaat er meer een angst, uh, denk ik. Dan dat er een soort een um, ja, kracht en, en uh, uh, iets leuks van gemaakt wordt ook, wat het, wat het is. En vanuit die angst ga je dan ook
1: opvoeden en het er wel of niet over hebben? Ja. Michelle, ja. Dus ik weet nog van onze opvoeduitzending dat je heel sterk neerzet wat het opvoeddoel is. Is het doel van de, van de seksuele opvoeding om je kinderen te beschermen? Mm-hmm.
2: Ik denk dat dat één doel is, maar nog belangrijker is, is hoe doe je dat? Hè? Als, je, als je je kinderen, als het doel is, ik moet mijn kind beschermen tegen alle krachten op seksuele vlak die er zijn in de maatschappij, die mijn kind zouden beschadigen, dan kan je heel overbeschermend zijn en juist heel veel problemen opwekken daarmee. Vanuit schuld, vanuit schaamte, vanuit oordeel, vanuit... uh, niet de kracht en het kind aanspreken, een eigenheid. Dus het het hoofddoel van seksualiteit goed bespreken is dat je weerbaar wordt. En toegerust is om zelf goede keuzes te maken, goed om te gaan met wat hem of haar uh, op afkomt van anderen, een mening te vormen. Vanuit waarde te reageren van dit wil ik omdat ik weet dat het belangrijk is. Dus meer een soort intrinsieke motivatie. Hier kies ik voor. Is dat weerbaarheid? Ja, dat is een onderdeel van weerbaarheid. Weerbaarheid is, ik kan daarmee omgaan. Ik kan op een goede manier, als psychologische factum, adaptieve manier... Uh, ermee omgaan, dat is weerbaarheid He? dus bijvoorbeeld als je het op een andere vlak vergelijkt dan je wil je kind weerbaar maken tegen pesten je kind, als er een pester is in de klas en als jij je kind uh, daar um, opvoedt op een manier dat het weerbaar wordt dan weet je, mijn kind kan daar iets doen, die weet wat hij moet doen die weet waar hij of zij, hoe hij of zij daartoe kan verhouden en die is in staat om het te doen en dezelfde kan je vergelijken met, uh, met seksualiteit. Uh, als de um, dingen opkomen, als, iemand, als je kind op de verkeerde manier seksueel benaderd wordt, of als er um, pri- uh, bepaalde prikkels komen, uh, porno of aanranding of wat dan ook. Als jouw kind weerbaar is, is er een innerlijke weten, oh ik weet hoe ik hiermee om kan gaan. En je kind kan, dat, kan dan handelen op een manier dat het goed uitpakt.
1: Dat klinkt wel dat opvoeders dus een belangrijke rol hebben in de weerbaarheid ja, zeker. van de kinderen.
2: Zeker. En daar, daar zijn Simon en ik een beetje activistisch in. Ik spreek voor jou, Simon, dus ik <laughs> corrigeer Ik ben <me>. benieuwd. Ja. <laughs> um, is in dat. kijk, als je, als je het niet bespreekt en hoopt op God, goede zegen dat dat uh, in de kerk gesproken wordt, of door de jeugdgroepleiders, dan ben je te laat. Dan maak je je kind niet weerbaar. En veel ouders bespreken het niet vanwege hun eigen schroom, of onvermogen, of uh, nou, er zijn allerlei redenen. En dan, dan laat je je kind in de steek op dat vlak.
1: Want we, we, we zetten dit eerst even in dat de, de kern neert. Volgende uur gaan we echt heel uitgebreid alle fases helemaal doorheen. Maar als we het inderdaad over weerbaarheid hebben... begint het al bij de jongste kinderen?
2: Ja, je, je, als je, je, je moet eigenlijk al beginnen uh, tussen leeftijd 0 en 4. Ben je al begonnen, Jurieke? Ja, nee, ik
1: ga, ik ga, ik ga, ik ga <lacht> no pressure. dat ik al begonnen
2: ben inderdaad.
1: Ja, Ik, ho, ik hoop het, maar ja. ik ga pas heel veel leren vandaag.
2: Ja, nou, de, hoe dus, kan je
1: inderdaad daarmee beginnen met die weerbaarheid?
2: Met, met, uh, met jonge kinderen. Mm-hmm. Nou, lichaamsbewustzijn, uh, uh, geslachts. Um, onderdelen, hoe zeg je dat? Uh, Geslachtsdelen. Geslacht <laughs> Weet je hoe het heet? <laughs> ja, weten hoe het heet dat je kind normaal uh, kan. Um, uh, zijn onderdelen van zijn eigen lichaam goed onder woorden kan brengen. Dat er over gesproken wordt. Wat is van jou? Wat is van de ander? Hoe ga je daarmee om? Als iemand daaraan wil zitten? Of dan, wie mag daar naar kijken? Gewoon heel kind, op een kindermanier: Dit is van jou. En uh, dat is gewoon een, bijvoorbeeld een begin van weerbaarheid. Ik mag bepalen wat met mijn lichaam gebeurt.
1: Mm. Ja. En hoe werkt die weerbaarheid dan door bij school, kan, uh, schoolgaande kinderen?
2: Simon, weet jij er
3: iets over? Ja, nou, ik denk dat ze inderdaad... dan moet er toch een besef inmiddels zijn van wat privacy... en wie mag dat dat je niet meer... Kijk, als als je een kind twee is en het loopt nog in het blootje rond... ja, dat dat is misschien juist goed dat daar niet gelijk helemaal... Uh, angstig of uh, maar als die op de basisschool dat nog steeds doet, hè, dan moet je toch een beetje leren onderhand uh, wat privacy is, uh, wie er naar mag kijken. Wie, wie, hoe, ja, hoe ga je om met bloot.
2: Ja, en wat je doet als iemand die grenzen overschrijdt, welke woorden je gebruikt. Wie benader je dan? Hè? Als iemand iets van jou vraagt wat je niet wil. En dat is ook heel belangrijk om te zeggen, voordat ik vergeet. Um, jij, jij kwam laatst met dat statistiek. Ik weet niet of je dat nog paraat hebt, Simon, maar uh, oh, alle ja. kinderen hebben porno gezien voor leeftijd 12. Oh ja, dat is ingegeven. Ja. Ja, dus hoe ga je dan, en dat gebeurt heel vaak nu op de basisschool, hoe, ga je om, hoe gaat jouw kind om op de basisschool vanuit weerbaarheid als hij of zij beelden aangeraakt worden waar hij, weet je wel, waar hij niet weet hoe daarmee om moet gaan.
1: En hoe kan je je kind dus daar weerbaar voor maken?
2: Uh, je kan het dus niet tegengaan? Nee, er? je kan het niet tegengaan. Dat is een illusie. Als er ouders uh, zijn die naar luisteren. en ze denken: dat gaat mijn kinderen niet overkomen. dan ben je al in de gevarenzone. Het is echt zo: onze maatschappij is zo doorleest. Door, 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 door. respect. Met, ja. met uh, um, porno en alles wat erbij komt kijken. Dat, dat gebeurt gewoon. Dus jij moet voor zijn als ouder en daar maak je je kind weerbaar. Hè? Dus je, kan, je moet niet wachten tot, dat, um, tot dat het jouw kind overkomt. Je moet het voor zijn. Dus het kan ook zijn dat, dat je deze beelden ziet. Wat is de betekenis daarvan? Hoe denken wij in dit gezin over de waarde van mannen en vrouwen? En hoe denken we na nou over seksualiteit? Dus je bent al het woorden aan het geven.
1: Maar dat is wel super ingewikkeld. Omdat je het voor wilt zijn moet je dus iets over gaan hebben. Wat je zelf wat je denkt, oh, je vindt het eigenlijk als idee al vreselijk waarschijnlijk dat je kinderen dat al veel te jong gaan zien. Dus moet je het van tevoren je over gaan hebben. Je kan beelden gaan zien. Werkt dat zo?
2: Ja, nou, het begin over de dieren. Hè. Ik weet nog dat toen ik in Nieuw-Zeeland was en de kinderen waren tussen vier en acht en liepen we lang, nee, uh, reden we langs de veld. En er waren twee paarden aan het paren. Nou, ik zet de auto. Goh, wat zijn ze aan het doen? Goh, interessant. Hoe werkt dat? En uh, gewoon even... Het leven pakken, hè, wat je op televisie ziet, wat je in de natuur ziet, om het als een uh, bespreekbare onderwerp. Dat het, nou, eigenlijk wil je dat jouw kinderen weten, het is dus normaal in onze gezin over seks te praten.
1: Dus ook als je dan dingen, uh, wat je zegt, op de basisschool dingen ziet, dan weten ja. ze al van, oh ja, dit is dit...
2: Ja, dus dan weet, want dan weten ze ook, ik kan thuiskomen met deze verhaal. Want dat is wat je wil, dat is weerbaarheid. Je wil, als jouw kind iets ziet op de schoolplein of, of in de klas of iets hoort, je wil dat ze dat delen met jou en hun vragen stellen. Maar om dat te kunnen doen, moeten ze weten dat jij niet blokkeert. Of dat, jij, dat het normaal is en dat je dat hun kan helpen om het te begrijpen. En hoe zit dat,
1: Simon met de weerbaarheid bij tieners?
3: Ja, het is net wat andere thema's misschien, hè? Dat, dat, uh, of misschien, dat, 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 uh, toch wat, dat gaat ook meer om, je eigen, om de eigen seksualiteit die op gang komt. Het gaat om uh, grenzen van jezelf kunnen aanvoelen, dat hoop je dat dat dan al, hopen we dat dat al wel goed geïnstalleerd is, zeg maar het vermogen om te voelen, dit wil ik wel, dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn. Um, maar ook om grenzen van anderen aan. Ik denk dat tieners daar vooral uh, ook op gewezen moeten worden. Van hoe weet je nou of iemand anders dat leuk vindt... of iemand anders jou leuk vindt. Um, uh, ik denk dat vooral tieners, jonge tieners... ook nog echt gewoon grenzen nodig hebben. Dan kun je wat, nog wat zwart-witter... misschien wel iets dogmatischer zijn over seksualiteit. Omdat het ook een soort... Um, tieners hebben gewoon ook een bepaalde duidelijkheid en grenzen nodig. van Hoe denken we daarover? En wat vinden we daarvan als ouders ook? Um... Is het ook belangrijk om, ik me ook voor eens bij tieners... dat je meer in de, de waarschuwmodus
1: bent qua weerbaarheid? Ik denk dat ze moeten weerbaar zijn, want dat je denkt... oh nu, nu kan alles soort van gebeuren wat je misschien niet wilt als opvoeder... Um, is het dan ook juist
3: belangrijk om ook de mooie kanten te bespreken? Ja, maar ook misschien niet eens alleen in de waarschuwmodus. Ook van dat je, dat je het gesprek opengooit. Hoe awkward ook. Hè? En die tieners, ze rollen met hun ogen. En ze, ze denken, ja, pap, hou je mond. en le- Doe dit alsjeblieft niet. Uh, maar doe het alsjeblieft wel. En verdragen dat je tiener je daarom afwijst. En zich rotschaamt voor jou en dit gesprek. Maar moet je voorstellen dat, dat als het nooit met je besproken wordt. En je moet het allemaal in je eentje uitzoeken weet je dan waar ze, wat hun bezighoudt dus dat vind ik ook, ja je stelt wat grenzen en je waarschuwt voor gevaren en ook dan rollen ze met ogen maar het is ook heel belangrijk om te weten waar zijn ze mee bezig uh, um, bijvoorbeeld weet welke apps je kids gebruiken, weet hoe Snapchat werkt hoe, weet wat een dick pic is weet, 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 je hebt nodig dat je bepaalde kennis hebt van hoe seksualiteit in de tienertijd werkt en ook hoe um, dat online werkt, dat is een aparte leefwereld waar je in moet verdiepen In de de
1: opvoedserie, Michelle gaf je aan, maak je niet te snel zorgen over je opvoeding. Als je 20% goed doet, dan kom je al een heel eind. Tot datzelfde principe ook als we het hebben over seksualiteit en opvoeden?
2: Ja, het gaat voornamelijk over de sfeer die je neerzet. Dat vind ik de allerbelangrijkste. Want je wil dat je kinderen veilig genoeg voelen bij jou... Om dingen te bespreken. Daar gaat heel veel mis met de geheimen. Dat iets gebeurt. Dat kinderen weten niet hoe ze het moeten. Kinderen zijn niet zo goed in betekenis geven. De betekenis die ze aan grensoverschrijdende gebeurtenissen. nestelt in de ziel van er is iets mis met mij. Of uh, met schaamte. Dus je wil als ouder die angel eruit halen. Dus het gaat erom dat, dat... uh, woorden geven, de, de sfeer creëren dat het normaal is om daarover te praten. En ja, ik, weet, ik denk niet op dit vlak een percentage, maar dat is je hoogste prioriteit. En dat is veel belangrijker dan dat je het bij de goede eind hebt. Mm. Ja, dus ook als je misschien wat conservatiever of wat progressiever of liberaler, dat is minder belangrijk dan dat jouw kind weet, dit is bespreekbaar thuis. Um, Want
1: dan worden ze weerbaar op welke ja, fase dat, Nou,
2: Je ja, ja, ondervangt dingen die gebeuren en ze worden weerbaarder met, met wat gebeurt. Hè? En dat wil ik ook zeggen, als tieners is het ook heel belangrijk, of dat is misschien nog de prepuber, dat jij als ouder toelichting geeft op wat gebeurt en wat gaat gebeuren op seksueel vlak met het lichaam. Ik hoor zoveel verhalen en ik hoop dat het verleden tijd is van ouders, van mensen die niet goed voorbereid zijn op de menstruatie of op um, uh, wat, hoe werkt dat bij jongens? He? De
3: natte, droom, de natte dromen,
2: de... En de uh, raging, de hormonen die, die zo uh, door het lijf heen gaan, de seksuele nieuwsgierigheid die er is uh, bij jongens. En dat uh, als, het, als een ouder dat kan. Uh, op een luchtige manier, en, en dat is ook vaak een valkuil, ouders gaan heel beladen, het, ja, het gesprek. gesprek ja, 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 ja. En ze doen het voor zichzelf, omdat ze het zo spannend vinden, ze willen goede, goede ouders zijn, maar dat, ze schieten zichzelf in de vingers, want juist de beladenheid maakt dat de kinderen op slot gaan. Dus eigenlijk is het steeds zoeken naar, naar de, in het normale leven, naar, oh ja, nu gebeurt dit. Nu koppel ik daar iets aan, op een heel luchtige manier.
1: Kan angst bij ouders inderdaad een blokkade zijn voor een goed gesprek?
2: Jazeker, want als jij bang bent dat dat, dat je je kind iets gaat doen... of als je bang bent voor je eigen seksualiteit... of uh, wat bij jou is gebeurd, misschien heb je onbehandelde trauma of zoiets... dan angst belemmert je om onbevangen het gesprek aan te gaan... Uh, en vertrouwen te hebben dat, het, dat jouw kind het goed gaat doen op dat vlak.
1: Want tegenover angst staat is in... je vertrouwen. Opte- is ja, vertrouwen. Is vertrouwen.
2: En dat is belangrijk. Belangrijk om dat ook uit te spreken. Ik zeg vaak fake it till you make it. He, zeg gewoon tegen je kind. Ik, ik heb vertrouwen in jouw vermogen om hier een goede keuzes te maken. Het is niet voor niets. Ik ik heb je al die jaren gezien. Het komt goed. Gewoon echt in woorden uit te spreken.
1: Ook al denk je, je, dit komt niet goed. Ja, Ja, ja. Ja, zo werkt het echt.
2: Ja, 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 zeker. Er is echt een zaad die je goede vrucht voort gaat brengen. Want wat doet
1: dat dan inderdaad met een kind, als dus als als je dus als, als ouder dat vertrouwen uitspreekt? Het heeft ook een kader.
3: Het is, wij denken vaak dat grenzen en kaders zijn wat niet mag. Maar ook van ja, dit is gewoon goed. Dit hoort bij jou. Dat is ook een duidelijkheid en een kader. En ik, ik geloof dat het goed komt. Je spreekt als het ware uit ook hoe je hoe je wil dat, dat, het, dat het gaat, dat het goed gaat. Um, ja, het geeft richting, het geeft wat rust, uh, het haalt het, het, het spasme eraf, de, 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 de ongemakkelijkheid.
2: Het geeft ook uh, zelfvertrouwen. Hè? Het kind denkt, hé, hey, mijn ouders hebben geloof in mij. Ja. Ja, dat, dat, doet, dat doet goed. En dat vermogen in plaats van, ja, mijn ouders vertrouwen me niet. Hè? Je voelt het verschil. Het mm-hmm. is gewoon uh, uh, een wereld van verschil voor de identiteitsopbouw van een kind.
1: En dat doe je dus ook al, denk je van nou, misschien gaat het helemaal... Uh, ja, wat jij dan nou ook maar denkt, wat misgaan is. Ja, yeah,
2: dus het kan, natuurlijk is het goed. Ik geloof ook heel erg, of heel erg. Ik geloof in de kracht van, als, als, uh, van consequenties aan verbinden. Hè? Als, als je dit kiest, hè? als je kiest om met iedereen naar bed te gaan. Kan dit de gevolgen zijn? Hè? Dus de, het is de taak van die oude om die twee... Uh, ...keuze, gedrag en gevolgen... ...aan elkaar te verbinden, want dat kan het kind niet zelf. De brein is niet genoeg ontwikkeld daarvoor. Dus het is wel belangrijk... ...om dat uit te spreken... ...en te koppelen. Te koppelen hè. Daarom geloven wij... Daarom in, uh, ...in onze gezin... ...of in onze familie... Uh, ...gaan we zo met seks om, vanwege... Bijvoorbeeld de oerkracht die het is. Het is net zoals een haard, hè? Een, een vuur. Die, die, je steekt een, een vuur niet aan in de middel van je woonkamer. Je steekt hem aan in de haard, want daar is het voor gebouwd. En met de stenen en de schoorsteen, alles is daaromheen gebouwd... om de kracht die in dat vuur zit tot een goede einde of een goede doel te brengen. Het verwarmen, gezellig maken. En zelf, ook hetzelfde met seksualiteit, als je dat voorbeeld als ouders dat voorbeeld gebruiken en het bespreken. Daarom uh, gaan wij zo om met seksualiteit. En we hebben het vertrouwen in jou... dat jij uh, op het moment dat erop aankomt... goed gaat kiezen.
1: Is dat inderdaad ook een beetje een verschil? Uh, Dat was ook namelijk een tweede punt voor een goed gesprek... is dat je gericht meer bent op de waarden... overdragen, dus tegenover wetticisme. Is dat een beetje wat jullie dan hiermee bedoelen?
3: Ja, zeker. Omdat met een stuk vooral wetticisme vooral gaat het vaak over goed fout, schulden, schuld voelen, goed in de ogen van God die anders boos wordt. Dat is anders dan consequenties. Ik denk ook vaak dat het woord zonde is een soort, dat hebben we in het Nederlands goed goed. Uh, bedacht, Dat is zonde, want er zit meer in. Je kan meer bereiken. Je kan, het gaat veel minder om, dan word je gestraft of dan gaat alles, alles loopt in de soep. Maar er zitten wel echt consequenties aan wat je kiest.
1: Want hoe weet je dan
3: wanneer je als ouder <coughs> meer wettisch bezig bent? Ja.
2: Kan je niet onderbouwen. Hè? Dus als jouw kind vraagt waarom dan, dan gaat het bij jou blanco. Het enige wat je kan beantwoorden is, staat zo in de Bijbel. Of uh, heb ik geleerd, dat zeggen ze in de kerk. Dan is er geen innerlijke uh, um, antwoord op wat zijn de waarden hierachter. Waarom willen we, waarom, is, uh, um, waarom gaan we zo om met seks? Er is een waardegerichte benadering.
1: Wat betekent dat dan er... Dat helemaal geen regels moeten gesteld worden?
3: Nee, zeker niet. En ik denk ook, het is ook goed om te zeggen, zeker het uh, adolescentenbrein, hè, van, de, van de leeftijd 12 tot 25. Heeft gewoon. Uh, Uh, moeite om vooral gevaren in te schatten, bijvoorbeeld. En ziet uh, 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 vanwege allerlei processen in het brein, vooral voordelen van dingen in. Dus het is heel belangrijk om twee kanten te benadrukken. Maar het is ook belangrijk om daarin uit te stralen, van ja, daarin heb je regie en heb je keuzes te maken. En uh, mag jij mee omgaan, maar dan moet je wel goed geïnformeerd zijn. En daarom hebben we dit gesprek daarover. Dus dat het ook voelt als een eigen keuze. En ook iets waar je die jongeren dus ook tegenaan mag schoppen mag onderzoeken zelf
2: en natuurlijk mag je 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 eigen regels en je eigen goed fout systeem, ik heb dat ik heb bepaalde duidelijke meningen over, ik geloof gewoon dat seks hoort in het huwelijk bijvoorbeeld maar ik kan dat op een waarde vanuit waarde kan ik dat onderbouwen, Uh, waarom is dat zo ik heb daarover nagedacht en ik kan dat onder woorden brengen dus het is anders dan ja gewoon omdat ik het zeg.
1: Wat ook dus in de weg kan zitten, begreep ik, is ook um, het oordeel loslaten. Waarom zit oordeel ook het gesprek in de weg?
2: Nou, moet je je voorstellen dat iemand wil iets met jou belangrijks bespreken. En die enige wat ze uitstralen is, je doet het fout en daar moeten we over hebben. Dat blokkeert ja, je, hebt een, je
1: hebt een keuze gemaakt en je weet, wij vinden dat fout.
2: Ja, of, of jouw zienswijze. Dus dan stel nou voor dat je je basisschoolkind bent en je komt thuis en zeg je iets wat jou overkomen is. Of woorden die je gehoord hebt en je ziet de schrik aan het gezicht van je moeder. Nou, zo praten wij niet thuis. Ja, Dan is het gesprek over. Dan is het kinderen schrikken van de oordeel. Dus het feit dat... De, 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 en die oordeel mag er zijn. Dat is niet het probleem. Maar het belemmert een goed gesprek.
1: Dus hoe kan, je, hoe kan je daar dan mee omgaan?
2: Dan zeg je tegen je ken. Vertel eens, wie over. Ja,
3: de nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig blijven. Soms je oordelen parkeren. En soms eerst daar een gesprek over voeren. En dan zeggen, ah, oh, maar ik ben wel ook benieuwd hoe het voor jou is. Of blijf daarover in gesprek. Blijf nieuwsgierig ernaar. is
2: dus vooral die nieuwsgierigheid, hè? Ja. Wat gebeurt en hoe? uh, uh, welke gevoelens heb je daarover en wat denk jij dat daar gebeurt? Dus Dus heel open, nieuwsgierige vragen met de uitstraling, alles mag hier besproken worden. Je kan altijd natuurlijk op terugkomen, dat zei Simon ook, met nou zo denk ik daarover. En ik denk zo over vanwege, dan kom je bij de waarden en bij de, um, de gevaren of de consequenties.
1: En kan je dus over de waarden praten zonder dus uiteindelijk in een oordeel te belanden? Of dat, dat je kinderen een oordeel voelen, want ze weten wat jouw waarden zijn?
2: Je kan beter zeggen, duidelijk, uh, zo denk ik daarover. Dat is al een oordeel, hè? Het is in plaats van, kijk als ik het het zo zeg, nou ik denk dat uh, zelfbevrediging gewoon hartstikke fout is en dat dat niet mag. Dat is vanuit een oordeel praten. Terwijl als je zegt van nou ik vind dat dat, dat seksualiteit een enorme kracht is en als je, je kan daaraan verslaafd worden. Dat kan wel een probleem zijn, dus laten we het daarover hebben. Ik denk trouwens niet dat seksueel, dat zelfbevrediging helemaal fout is. Ik denk dat, uh, um, dat het normaal is. En dat het belangrijk is om dat aan jongeren te communiceren.
3: Ja, hoe zei je dat in het seminar ook weer? God, heb je armen lang genoeg gemaakt? Dus, <laughs> kan oh, oh, fout zijn.
2: Precies. Yes, dat zei ik dat echt? Dat zei, je echt, dat zei ja. ik altijd ja. tegen mijn dochters. Van, uh, <laughs> die zeiden, ze kwamen thuis en ze zeiden... Ja, wij hebben geleerd in de kerk dat het dat zelfbevrediging fout is. Hoe denk jij daarover? En ik zei, nou, ik, ik denk heel nuchter. Als God je armen zo lang gemaakt heeft dat je daarbij kan. En je, als je een prikkel voelt krabben, dan... Nee, niet krabben, hoe ja. zeg je dat? <laughs> Scratch it. <laughs> dan, ja. Um, yeah. Nou, dat is een, gewoon een voorbeeld om dingen luchtig te uh, te bespreekbaar te maken.
1: Maar wel even een punt die je wel wil maken, want dit is natuurlijk een onderwerp. Dit is ja. echt zo goed en fouting natuurlijk in het christelijk Nederlands. Ja.
2: Maar ik heb wel tegen mijn dochters gezegd, ik heb geen jongens, dus daar heb ik uh, minder ervaring mee. Maar ik heb gezegd van, ja, net zoals met alles, alle driften, alle behoeftes, als je niet emotioneel lekker in je vel zit, dan kan dat een, een quick fix zijn om met je gevoelens om te gaan. Of het kan heel verslavend uitpakken, net zoals Netflix of eten of andere verslavingen, gokken, gamen. En dan um, krijg je een probleem erbij. Dus het is goed om, belangrijk om daar gebalanceerd en evenwichtig daarover te hebben. En te zorgen dat, het, dat je dat niet doet om nare pijnlijke gevoelens weg te werken.
1: Ja, dus dan heb je het eigenlijk alweer meer over de waarden en wat erachter zit en eventuele en consequenties. consequenties.
3: Ja, ja. Ja, precies. Ja. En dus niet vanuit het oordeel... Fout, dit mag niet. Ik vind wel dat meer dan bij andere onderwerpen... zoals alcohol, daar moet je echt... daar hoef je de voordelen niet van te benadrukken. Uh, Dat leren uh... ze al in de hele maatschappij. En het blijkt echt uit onderzoek... dat als ouders daar ook nog eens permissief in zijn... dat 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 dan eerder leidt... tot alcoholmisbruik op latere leeftijd. Seksualiteit is me wel opgevallen... dat zelfs... uh, jongeren die opgroeien in een niet christelijk gezin, maar niet een dogma of een, of een oordeel of een wet zit op, uh, op, op seksualiteit, op zelfbevrediging. Dat, dat zelfs die jongeren soms schuld kunnen voelen. He, dus het lijkt ook een soort inherent aan, aan hoe, we, hoe, we, hoe we gemaakt zijn, hoe, hoe de psyche in elkaar zit. Dat, het is natuurlijk ook iets waar een gezonde dosis schaamte op zit, maar daardoor kunnen heel veel jongeren zich ook um, vies of raar, of ik ben de enige uh, voelen. Dus ik denk wel, naast het wijzen op de blijf er expliciet ook bij zich. Het is gewoon ook normaal dat je dit hebt, dat je dit beleeft. Dat hebben we allemaal, we zijn allemaal seksuele wezens. Um, dus ik denk dat vooral hierbij de, de voor- en de nadelen heel belangrijk zijn.
2: Ja, en ik denk ook belangrijk om te benoemen, dat hebben we nog niet gedaan, praat over je eigen uh, seksuele ontwikkeling. Huh, hoe dat voor jou was, toen, ja, toen ik jouw leeftijd was, en had, had ik deze gedachten of had ik deze gevoelens, of mijn ouders hebben zus of zo gezegd.
1: Er dus zitten je kinderen op te wachten. Het oh ja, hangt er vanaf van hoe
2: je, je brengt.
3: <laughs> het brengt. Ja. Ja. Ik denk deels hangt het af van hoe je het brengt. En deels zullen ze niet altijd op zitten wachten. Maar ze slaan wel alles op. He, dus Het is gezond dat je als tiener rolt met je ogen. Van wat een ouderwets idee. Of ja, gats voor Hou je sekspraat voor je. Of uh, ja, we, we doen niet zo klef. Maar ze, moeten het, ze nemen het toch op. En ze moeten het ook horen. En ze moeten ook de, 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 de ouders zien zoenen. Terwijl ze dat vies vinden. Maar ze slaan het op als in de normale mogelijkheden te praten, hoewel ze er eerst tegen ageren of, of voor schamen. of wat blijkbaar voelden jouw uh, kinderen je dus wel
1: veilig om te zeggen hey, in de kerk hebben ze het gehad over zelfbevrediging dus een, een sfeer heb jij dus neergezet ja. ja. uh, want dat is natuurlijk ook een grote belemmering is dus het ongemak om erover mm. te praten mm. om dus niet in het ongemak dus te zitten waardoor dus kinderen daarmee naar huis kunnen komen.
2: ja en dat is wat dat is echt daar kom ik weer elke keer op terug je wil uh, dat jij uh, als ouder de dingen die misgaan, en er gaan dingen mis. Hè, dat heb je niet in de hand. Uh, er zijn ook dingen bij ons misgegaan in onze gezin uh, qua op um, uh, g- s- grensoverschrijdende, seksuele dingen van, waar anderen en uh, uh, in input hebben geleefd. Maar je wil dat je dat je, um, je kinderen met jou kan delen, zodat je de angel eruit kan halen. Dat je het kan onschuldigen of de schaamte daarvan afhalen of een goede ondertiteling te geven. Dit is gebeurd, het zegt niks over jou. Het zegt alles over degene die het gedaan heeft. Um, dat is heel belangrijk, maar dat gaan ze niet doen als... Als, de, als het beladen is. En dat, ik noem dat debriefing. Hè? Dat je aan het einde van de dag gewoon dingen met elkaar doet. Hoe was je dag? Zijn er dingen gebeuren die je bezighouden? En dat dat een normale uh, routine is in elke gezin. Oh, hier kunnen dingen besproken worden.
1: En dan uh, dus ook niet schrikken als je dus dingen hoort van... Mm, dan moet je dus fake it. Gewoon cool blijven.
2: Ja, dat is ja
3: succes!
1: Ja, ja, ja. Wat zeggen ja. jullie? Mama, lekker. Ja. Geen paniek.
2: Nou, ja, wij uh, ja, ja, schetsen daar een ideale beeld. Nou ja, en
3: wat daarbij helpend kan zijn, is oefen echt in gesprek met je partner, in gesprek met vrienden. Om de beestje, het beestje bij de naam te noemen. Bespreek je eigen seksleven is. Bespreek je eigen seksuele ontwikkeling is. Want als je dat allemaal, als dat allemaal voorbij komt met, met als je kind tiener is of als je kind uh, daarover vragen gaat stellen. En je bent nog compleet ongemakkelijk ermee, dan, 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 ja, dan ben je te laat. En het is ook, denk ik, een proces van gewenning. Um...
2: Dat vind ik heel erg uh, recent, of een tijdje geleden, op een, in een van onze opleidingen in de therapieopleiding was er iemand die een. Uh, iets inbracht in de groep, uh, dat gebeurt, uh, er is on, een uh, standaard onderdeel van de dag bij de therapieopleiding, dat een van de studenten iets, een thema inbrengt. En uh, iemand bracht erin van over, over seksualiteit. En uh, ik, ik weet de fijne daar niet meer van, maar hij vroeg zijn klasgenoten, ga in tweetallen met elkaar uh, dit bespreken. Bespreek over wat, je, wat jouw seksueel behoefte is, hè? wat je misschien niet uitspreekt naar je partner voor tien minuten, best wel begrensd. En dus dat, dat zijn mensen die opgeleid worden tot therapeut en we hoorden daarna dat ze dat helemaal nooit hadden gedaan met iemand anders los van hun eigen partner. Dus ze hadden nooit gezegd, eigenlijk vind ik dit fijn en hier zal ik meer behoefte aan hebben. Dus gewoon heel not done. Dus, dus dan, en ze vonden het heel fijn om te doen, om gewoon uit te wisselen met elkaar, om inderdaad woorden te geven aan uh, het bestaat. En dus ik dacht bij mezelf, oh je we hebben nog werk te doen.
1: Ja, want als je het dus hebt over het bespreekbaar maken van seksualiteit bij kinderen, dan dat kan eigenlijk niet als je het genees voor jezelf bespreker kan maken. Dan kan je
3: niet verwachten nee. dat je dat is wel met je kinderen. Heel luchtig en leuk. Eh, nee. doen. Nee. En je moet je ook voorstellen dat als je het hebt over... wat kan er allemaal misgaan op het gebied van seksualiteit. Stel je eens voor dat je... Uh, dat het nooit over seks is gegaan bij je thuis. En ineens krijg je als, als tiener... of als basisschoolkind op Snapchat... een pornofilmpje doorgestuurd. Want dat is echt realiteit. En dat is niet, dat is niet alleen met de komst van internet. Vroeger gebeurde dit soort dingen ook. Maar op kleinere schaal. Um, ja, wat, dan is het een shock. Weet je wel, als je nog niet weet who it's hit. Ik kom het ook tegen in het werken met mensen met een seksverslaving. Die moeten dan allemaal. Het stereotyp beeld van de AA-meeting, van waarom ben je hier? Ja, nou, dan moeten ze bijna letterlijk met de billen bloot. Van wat, wat is jouw seksverslaving? Wat houdt die in? En, en we leren mensen daar ook dat, dat het isoleren van jezelf en niet over praten, is eigenlijk voer voor in dit geval seksverslaving. Maar ik denk dat het niet bespreken van seksualiteit echt zuurstof is voor problemen op dit gebied.
2: Ja, dus dat zal onze advies zijn. Bespreek het met je partner en met een, als je een vriendin of een maatje. Bevraag elkaar zodat je bent uh, om het onder woorden te brengen.
1: We gaan. Um... Hebben we, hebben we gezegd, hè? Hebben we, uh, we, zullen, we gaan de vier opvoedfases langslopen. En uh, we spreken wat daarin ja, aan bod eigenlijk ook moet komen. We hebben natuurlijk al een paar dingen aangestipt, maar we gaan nu nog even nog wat dieper erop in. Uh, de fase 1, de jonge kinderen, daar kom ik bij jou, uh, Michelle. Je zei, al, de seksuele opvoeding ja, begint echt eigenlijk bijna al meteen.
2: Ja, help je kind om uh, om te gaan met zijn eigen lijf, hè? met eigen lichaam. Uh, uh. ...geslachtsdelen een naam geven. En we hadden het net over Simon en ik... ...dat er zijn heel veel namen voor, voor piemoes en penissen... ...maar veel minder voor, voor vrouwen. Wat noem je dat dan, hè? Ik zei iets en uh, Jorike en Simon keek me aan... ...en zeiden: mezelf in Nederland is dat een porno-term. <lacht> ik ga het nu niet zeggen op de radio, natuurlijk. Maar in, in Engels... Hè, ...en daar, dat, moet ik, dat vond ik wel grappig... ...want ik dacht, oh ja, in onze gezin met drie dochters... Dan uh, wij gebruiken altijd Engels woorden, want het is like wat meer vriendelijk te zijn. Oh, yeah. Maar gewoon de, de de woorden zijn. Ik weet nog dat onze dochters die zei, um, don't touch my fanny. Dat was het oh, yeah. Engelse yeah. woord voor je uh, yeah. vrouwelijke uh, yeah. zaagselonderdelen. Yeah. Uh, um, dat mag niet. Dat is van mij. Um, dus begin heel heel jong van wat is van jou. Uh, daar heb je rechten op, hè? dat is privé. Mm-hmm. Um, wie mag dat aanraken, wie mag dat niet aanraken, wie mag dat zien, wie mag dat niet zien. Dus je pompt in van um, mijn en dein. Uh, dat mm-hmm. is dan, en ik heb altijd tegen mijn dochters gezegd, als er iemand, want iemand, wij woonden toen in een opvanghuis met mannen. Dus er, was, um, er waren criminele mannen, dus ik heb ze nooit uit mijn ogen Um, hoe zeg je dat? Um, verloren. verloren. Maar ik dacht, ik moet ze ook weerbaar maken hierin. Um, dus ik zei: als er iemand is die zegt: um, uh, Ik wil jouw uh, uh, geslachtsdelen zien of aanraken. dan moet je altijd um, direct weggaan naar papa of mama of een andere volwassen toe gaan en zeggen wat gebeurd is. En ook al zeggen die mensen. Um, uh, ze zullen je niet geloven, we zullen je altijd geloven. Ook al zeggen die mensen, we gaan je ouders wat aandoen, of je zussen. Niet waar, ze liegen allemaal, je komt met je verhaal. Dus we hebben eigenlijk woorden gegeven aan, als het overkomt, dit is wat je doet. Maar dat doe je, je ook
1: is... altijd bij hele jonge kinderen dus ja,
2: nou Ja, ik, ik vond dat ik dat moest doen omdat ik dan in die huis woonde met die mannen. Maar ik zal dit alsnog in doen in deze maatschappij.
1: En is het dan ook dat je dan.? We zeiden ook van. Ooit, Want er zijn, maar...
2: gevaren, er zijn wel gevaren, ja. Jorik. Er zijn wel echt gevaren. Ik heb mensen in therapie gehad. Die, van wie de kinderen misbruikt zijn in de crash, in de kerk. Dus er zijn, er zijn. Het is niet een onschuldige, veilige wereld waarin we wonen. Er zijn gevaren. Dus je, het is je verantwoordelijkheid als ouder. om je kinderen weerbaar te maken schets het. Als er zijn mensen die, die en je hoeft daar niet bang voor te zijn, want je, papa en mama zijn er voor je, ja? maar als het gebeurt, dan wil ik weten dat jij weet wat je kan doen. We zullen je altijd geloven.
1: Dus dat is on, uh, ontzettend belangrijk, dus ook al echt in die uh, jonge, hele jonge kinderenfase. Ja. Um, wat is nog meer belangrijk?
2: In die jonge kinderenfase? Ja,
1: echt in 0 tot 4 fase.
2: Ja, dat ze nee kunnen zeggen. Hè? Van uh, um, um, dat, dat, dat ja, grenzen hè, van dit is voor mij, dit, dit wil ik niet. En daarom is het zo belangrijk en hamer ik in de opvoedingsserie daarop: uh, uh, zorg dat je kind mag weten, die mag bepalen soms: hè, van dit, dit wil ik niet, ik wil um, nu wel of niet bloot, ik wil, uh, ik wil zelf, ik mag nee zeggen. En dat je dat zegt tegen je kinderen: jij hebt daar recht op, het is jouw lichaam. Uh, mag papa of mama je wassen, hè? dus je eigenlijk keuzes geeft. Moet um,
1: je ook al een soort basisvoorlichting weet ik heel vroeg over de voortplanting geven?
2: Ja, en dan weer precies zoals ik dat zei met um, hou het heel dicht bij de natuur. Hè? Het is onderdeel van de natuur. Zoek dieren op. Hè? Praat over dieren. Um, Antwoord de vragen van je kinderen daarop op een heel natuurlijk manier. Ik, ik weet het niet, maar ik heb heel veel verhalen gehoord van cliënten die over het boekje... Uh, het boekje was uit de kast gehaald door papa of mama en daar moesten, moesten ze um, uh, het gesprek over hebben. Maar veel beter is als er een normale onderdeel is van het leven... Uh, Waar komen uh, baby's van? Hoe werkt dat? De woorden gebruiken. Gewoon de basis van het voortplanting. Dat het niet. Je wil dat als jouw kind naar school gaat, dat er niks nieuws hoort. Nou, dat weet ik allemaal, dat heb ik van mijn ouders gehoord. Weerbaarheid.
1: En uh, jullie zeiden ook van uh, uh, bloot zijn, normaliseren. Wat doe je daarmee?
2: Nou, ik bedoel dat jouw kind moet jou bloot zien. Dus het is niet raar om. te douchen of de badkamer, die je kind binnen laten lopen als jij in bad bent of uh, in, in de douche bent. Jouw kind moet gewoon zien een, uh, hoe een volwassen lichaam eruit ziet. Gewoon ja. dat? Gewoon, de, gewoon dat. Ja.
1: En als je nog even hebt over net, over de, um, ge, je hebt natuurlijk ook een beetje over geheimen natuurlijk ook ontstaan bij een kind. Hoe merk je of dat je kind misschien toch ergens mee, mee rondloopt?
2: Ja, dat is heel lastig. Dat merk je niet altijd. Um, en er dat, dat, dat is geen garantie dat, ook als je dit allemaal goed doet, dat je kind alsnog uh, geen geheimen heeft. Vaak uh, ontdek je dat pas achteraf. achteraf. Um, dus daar heb ik geen makkelijke antwoorden op.
3: Maar je kan wel... Um... Ook in debriefing of gewoon als thema aan de eettafel vragen van hey, moet jij, heb jij geheimjes en is het een leuk geheim, is het een niet leuk geheim, heb je wel eens een stom geheim gehad, dat een soort keukentafelgesprekken worden. Net als ben, ben, je wel, ben jij al wel eens verliefd of eh, dat soort kleine vragen die, die helpen om het te normaliseren en om bespreekbaar te maken wat er is. Ja. Dat is toch dat stukje debriefing wat jullie noemen.
2: Ja, en ik vind dat dat is heel belangrijk wat je nu zegt. Het verschil tussen uh, geheimen en uh, weet je, ik zei altijd vaak uh, vroegen van de de geheimen die er mag zijn in dit gezin zijn de. de geheimen die leuk zijn en die over een korte termijn uitkomen. Hè? Zoals Sinterklaas of Supri. Daar mag je liegen, daar mag je <laughs> uh, echt nep doen. Daar mag je alles voor jezelf houden. Maar geheimen die jou uh, schade gaan doen. Of waar jij denkt van, wat, wat, wat gebeurt nu? Je mag altijd vragen en wij zullen er eerlijk over zijn. Hè? Want anders krijg je dingen die een eigen leven gaan leiden onder tafel. Dus als je een soort... Bijna geheim. En dan heb ik het niet over privacy. Maar mm-hmm. over um, als je een geheim, vrije zone hebt in je gezin. Dan maakt het wat makkelijker.
1: Uh, Michelle, wat hebben schoolkinderen nodig in deze fase?
2: Oh, ze hebben gewoon kennis nodig. Hoe werkt het? Hoe werkt seks? Hè? Hoe werkt het technisch? Van, uh, uh, je moet geen fabeltjes vertellen van uh, hoe het niet werkt. Want laten ze... Uh, zijn ze denken, wat heb je nu verteld? Dus gewoon een technische uit, uitleg van hoe seks werkt. Ik zei ook uh, net tegen je dat of tegen de luisteraars, dat um, ze moeten het van jou als ouder horen mm-hmm. voordat ze het uh, op een andere manier of een vieze manier of een rare manier door leeftijdsgenoten horen. Leeftijdsgenoten zijn geen opvoeders. Uh, dus. dus gewoon, en daarin is het heel belangrijk, dat natuurlijke moment te pakken. Hè, dat het niet beladen is. Want zitten op de bank met het boekje, we gaan het gesprek hebben, dat werkt gewoon niet. Maar,
3: we weten um, hem allemaal nog wel, ja. denk ik. Maar dat, je onthoudt het wel goed.
2: Ja. ja, precies.
3: Maar meer als een trauma, ja, denk ik. Ja, als, ja. Er een, als, er
2: iets, als er een soort iets is op, op de televisie. Of een kind komt thuis met het verhaal. Of je ziet iets of je denkt van, je je bent in een gesprek ergens... en daarom is het zo belangrijk om niet te veel overal te haasten... tijd voor te hebben. Pak het moment en oogst het. En zeg, goh, weten jullie eigenlijk hoe seks werkt? Vind je het leuk om even te horen? Want het zit gewoon zo. Gewoon een verhaal vertellen over... Weet je wel, jongeren die die pakken het, die die denken... Ze weten dat, dus als ze het later hoort... Dan is er een kader waarin het valt. Ze hebben het eerst van jou gehoord.
1: Het is technisch, maar je zegt ook uitleg hoe het emotioneel, de emotionele kant uitleggen. Ja,
2: dus ik zal dan op deze leeftijd uh, uitleggen van hoe belangrijk seks is. Dat het een oerkracht is, net als een een vuur. Hmm. Een vuur is geweldig uh, om warmte en gezelligheid en... uh, ook heel handig met betrekking tot eten koken. Maar het is heel slecht als het huis verbrandt. Dus ik zal dan uitleggen dat seks net zo is. Hè? En als het je leven over, over, um, hoe noem je dat, overneemt. En dat het niet meer begrensd is. Of met de juiste persoon. Of in de goede kader, Dan kan het ook net zo krachtig zijn. En daarom gaan we voorzichtig mee om.
1: Ja, Dus wel ook wel heel erg... Dus... Um, dat zeiden we ook in het begin, niet alleen de gevaren, wil je een soort van benoemen, dus ook de, de mooie kanten van yeah, benoemen.
2: Ja, precies. Dat je een emotionele connectie uh, daarmee um, opwekt, maar ook onderhoudt. Dus dat is het heel belangrijk met wie je seks hebt. En wat het doel daarvan is. He, het is um, niet dat alleen. is echt
1: al voor, dus echt voor die basisschoolleeftijd?
2: Ja, dat zal ik wel. Absoluut. Want anders uh, horen ze het van leeftijdsgenoten die andere uh, zienswijzen hebben. Als ja, dan weten ze hoe hun ouders daarover nadenken. Ja.
1: Het is ook van belang dat kinderen begrijpen wat de privacy is. Wat moeten ze daarvan weten?
2: Nou, het is een soort uh, verlengstuk van wat je als kind geleerd hebt. Hè, van wat is van jou, wat is van de ander. Maar ook aan het einde van de school uh, kindleeftijd is het belangrijk dat kinderen weten. Over hun eigen privacy. Dat ze bijvoorbeeld de badkamerdeur op slot mogen doen. En dat dat ook oké is. Dat ze zelf mogen bepalen. Ik ik hoor verhalen van cliënten of van anderen dat er geen privacy was. Dat hun ouders gewoon de kamer binnen kon lopen wanneer ze wilden zonder te kloppen. Dus ik mag privacy hebben voor mijn eigen blootheid bijvoorbeeld. Met mijn eigen lichaam. Dat is ook heel belangrijk. Dan help je je kind om grenzen te voelen.
1: En dat het er mag zijn dus. Ja. We gaan naar uh, de, derde, de derde fase, de tieners. Simon, wat is het belangrijkste dat je tieners meegeeft... In, uh, als je het hebt over seksualiteit en opvoeding?
3: Um, respect voor het belang van seksualiteit en het gevaar. En ik denk dat we vaak op de gevaarskant zitten. Maar ook zeker het, het respect voor hoe belangrijk seksualiteit is. En, uh, in, in deze leeftijdsfase, maar ook in je latere leven. Ja. Dat is eigenlijk... In heel ja, kort. Ja, in, het,
1: ik zeg, in, ja. Het, in het heel kort is dat eigenlijk het, het belangrijkste. Ja. Want ik kan me voorstellen dat ouders ook wel heel erg zitten van, oh ja, dit is zo'n fase dat je denkt, uh, ik hoop niet dat ze, ze zwanger worden of iemand uh,
3: ja. maken. Dat zijn wat gevaren. Hè? Dat, uh, ja. Ja. Um, even kijken. Want wat, wat is dan het belangrijk om tieners
1: over de waarden van seks mee te geven?
3: Nou, de waarde dat dat, dat. dat Ik denk een van de waarden is dat ze daarmee heel erg goed dat je met seksualiteit heel goed kan verbinden met iemand. Dat het heel intiem is. En dat het iets heel moois is. Wat een soort een kroon op je op je verkering is, op je, op je relatie, op je huwelijk later. Um, dat het iets heel leuks is, dat het, dat het um, ja, intiem is. Dat, dat die principes, die achterliggende waarden, die hebben ze denk ik te snappen. Want in de, in, in de wereld komen ze natuurlijk seks waarschijnlijk meer
1: tegen als een soort lustgericht.
3: Ja. Ja, tieners kunnen dat onderscheid heel goed maken. Beter dan we vaak denken als volwassenen. Ze weten heel duidelijk van dit is lust. En dit is echt uh, iets is serieus en intiem. En uh, tieners die daar veel mee experimenteren. Die weten ook, ja, het is veel leuker. Die vinden het vaak zelf ook leuker om seks te hebben in een, in een relatie. Of met iemand op wie je echt bent. Dat is een heel anders als je daarmee zoent. Of, of andere dingen uitspookt. Dan, dan uh, wanneer het gewoon even zoenen bij het uitgaan is. He? Dat, is dat is een heel ander gevoel. En uh, dat, ja, dat is ook belangrijk om dat bespreekbaar te houden. Een ja. dynamiek met tieners is ook natuurlijk het enorme aanbod van
1: uh, van, ja, van porno en andere ongezonde seks via internet. Hoe
3: bescherm je ze daartegen? Ja, ik, ik denk dat een, uh, bij jonge tieners dat je daar echt nog wel in mag begrenzen. Er zijn, uh, er zijn echt filters voor uh, um, om op internet een schermtijd, maar ook wat voor type apps en websites kan een kind bezoeken. Ik denk dat we daar in Nederland over het algemeen niet zo fan van zijn... omdat het uh, het moet allemaal kunnen... Maar het, is, het aanbod is op dit moment... het is, het is zo groot... En het, en het brein kan dat zo niet zelf begrenzen. En wat ik net al zei... ziet alleen maar voordelen en geen gevaren. Uh, terwijl die er echt zijn. Hè? Van een stuk verslavend... Uh, kan het zijn. Maar het kan ook zijn dat jongeren... zo be- daarmee bezig gaan... dat ze eigen grenzen gaan verleggen. Dat kan echt problematisch worden. Mm-hmm. Um, of dat het eigenlijk ingaat tegen hun eigen waarden. Hè? En uh, dat ze zelf ook eigenlijk voelen van... ja ik, 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 ik wil eigenlijk... Uh, kunnen gaan voor een relatie, maar dat lukt bijna niet. Want je bent te druk met, bezig met seksualiteit, met, um, met de lust bijvoorbeeld. Ja, dus er zijn verschillende uh, risico's aan. We horen net ook al natuurlijk hoe het
1: ook belangrijk is allemaal, gewoon bij jonge kinderen om ouders gewoon ook, hè, dat is belangrijk als ouders ook voor liefde zien. Nou, tieners vinden dat natuurlijk super ongemakkelijk. Is het toch belangrijk om dat ook gewoon te
3: blijven laten zien? Ja. Het is ook ongemakkelijk als je je ouders nooit dan hebt zien knuffelen of zoenen. Dat is, ja, ze, wat, ik, wat ik zei, ze rollen met hun ogen en ze doen blij, maar ze, ze, het leert ze wel wat normaal is en hoe leuk het kan zijn. En Ik vraag ook vaak aan tieners in de intake. Van, zijn je zijn ouders een beetje verliefd op elkaar? liefst als de ouders erbij zitten, om het een beetje awkward te maken. En, ja. en dan zie je die, ki- die tieners die zeggen um, ja, mijn ouders die zijn echt wel op elkaar. Die, 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 die lachen daarbij. Die vinden dat een toch wel stiekem ook wel iets moois om te zien. En uh, ja, dat is wel vaak ook een mooi moment. ja,
2: ja en Het is ook um, uh, ruimte geven aan de erotische funk die er is. Hè? Dat is een ander deel van het leven. Hè? De erotische uh, in de mens. En als we er niet over hebben, dan ontkennen we dat allemaal. En alles wat je ontkent, krijgt een schaduwkant. Dan zie je ook in de maatschappij, dat is heel veel jaren, heel veel eeuwen ontkend. Hè, door de Victorian uh, uh, periode, hè, bestaat niet, het mag er niet zijn. En dan krijgt er een soort onder een schaduwkant, waar een eigen leven leidt. Dus het erotische spel tussen de seksen, tussen de man, vrouw, dat is dat, dat is een is is vonk. En dat mag gewoon ook um, benoemd worden en gezien worden. Dus dat, wat Simon zegt, dat vind ik heel belangrijk als ouders. Als je merkt van, hey, we, we, we raken dat kwijt in onze relaties, doe daar wat aan. Waarom? Voor je kinderen. Ook voor jezelf. Doe het voor. Nou, in ieder geval dat je kinderen merken, er is, is liefde en yeah. er is een soort... Ja, papa is weer met mama aan het flirten. Of uh, ja, ja, hij knijpt de bil altijd als ze naar boven gaat. Gewoon dat soort standaard... En die wat erotische wordt vonk is
3: ook veel meer dan seksualiteit. Het ja. is ook weten, wat is je passie in het leven? Wat is je uh, speels kunnen zijn? Humor hebben. Dat, dat uh, wordt ook wel geschaard onder die erotische vonk. Dus het is wel, ben je alleen maar aan het opvoeden en hard aan het werken? En, of ben je ook nog een eigen identiteit die ergens warm voor loopt? En warm voor loopt voor die ene partner? Of
2: Levenslust. Uh, ja. Ja. Wat Levens,
3: krijg je kinderen daarvan mee inderdaad? Wat zo belangrijk is? Ze zien het. En je doet toch uiteindelijk wat je je ouders hebt zien doen. Dat worden ook patronen in je eigen leven. Het dus huh? is
2: een imprinter. Dus het helpt hen om hun eigen seksualiteit te omarmen. Dat uh, is normaal als ik dat doe. Als uh, mijn vader of mijn moeder do. dat doet. Het hoort erbij. Yeah. Ja.
3: En dat gaat soms heel bewust door gesprek. En soms dus ook, uh, 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 je kan het niet, als het er niet is in je eigen leven, is het, kan het moeilijker zijn om het je kind mee te geven. Dus het is ook die imprint, dat imprinten gaat ook meer automatisch en meer uh, vanzelf. Er zijn natuurlijk tieners die best wel uh, nog, nog
1: open misschien zijn naar hun ouders. Er zijn natuurlijk tieners die gewoon lekker op, uh, op slot gaan in die, uh, die leeftijdsfase. Uh, mm. Dat lijkt me dan heel lastig voor, voor ouders. Want dan kan je misschien zelf wel heel luchtig en leuk. Maar je merkt, ja, ik heb geen idee meer wat er in mijn kind uh, speelt. Hoe kun, je de, hoe kun je dan daarmee omgaan als je het hebt dus over uh, opvoeding en seksualiteit?
3: Ja, dat is heel lastig. Um... ...geen officiële gespreksmomentjes plannen. Dus niet inderdaad met het boek op de bank... ...maar ook niet van, nou, wij moeten even praten... ...maar neem ze mee. Vaak, ik hoor van heel veel ouders terug... ...even in de auto... En Dan zit je naast elkaar in een ongedwongen sfeer en dan ineens komen er verhalen. En bij sommige jongeren uh, 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 komen die verhalen de hele tijd vanzelf. En bij andere jongeren moet je naar zoeken. Als jouw kind bijvoorbeeld meer introvert is, zorg dan dat je meer van die één-op-één momentjes toevallig hebt. Van even samen ergens naartoe of even... Zonder
1: dat uh, ze het voelen, oh hiervoor heb je me nu uh, meegenomen. Tijdens het eten,
3: (laughs) tijdens het koken bijvoorbeeld, even die één-op-één momentjes pakken. Uh, en inderdaad, ja, je moet het moment, je moet de ijsers smeden als het heet is. Dus mm. je moet het, als je kind eenmaal opent, dan moet je er ook, dan moet je ook alles even uit je handen laten vallen en even. Ook als het half
2: twaalf s'nachts
3: nachts. Is. <laughs> ja. Ja, dat is dan <laughs> ja. pak het moment dan. Ja.
2: Ja.
1: De laatste fase, de adolescentfase. Ik me ook voor dat ik denk ja, dan,
3: dan, dan daar heb je als ouders niet meer echt een rol in te spelen, of is? Mm. Fysiek, minder, tot minder, maar misschien kun je dan juist wel ook wat volwassenere gesprekken erover hebben en hoe, hoe, hoe vertellen even aan, uh, aan deze oude man hoe de jeugd tegenwoordig dat allemaal doet en, uh, en uh, ben je alles verliefd en ja, ik, ik, ik weet niet, ik kan me wel voorstellen dat het ook uh, uh, andere thema's ook juist wel weer uh, uh, vragen van hoe weet je nou zeker dat dit de ware is of uh, uh, ik ben eigenlijk nooit verliefd. Alsnog is het een thema waar het fijn is dat ze met iemand kunnen praten die daar al is die dat al heeft meegemaakt. Heb je dan meer een coachende rol? Ja, misschien wel. Ik weet niet ja, daar zeker,
2: ja, zeker. Dat is een hele belangrijke fase. Uh, dus ik vecht tegen de het idee dat als je kind 18 is, dat het klaar is. Hè? Dat de laatste fase, zes jaar, totdat de brein volgroeid is, rondom leeftijd 24, is heel belangrijk. Want dan is je kind, uh, die is aan het lunchen. Die is aan een baan aan het vinden, studie aan het afmaken. Heel vaak gebeur, vind je kind hun partner in de jaren, of, of hun partner. Um, en dan, dan zijn er ook... Het is, Allemaal spannend en nieuw. En als er een open sfeer is met je kind in die leeftijd, dan kunnen ze hun zorgen of uh, vragen bij je neer. En als jij de jaren die daarvoor zijn, de de jonge kind, de schoolkind, de tienerjaren, als jij daar luchtig, met vertrouwen, uh, nieuwsgierig... En zonder daar bovenop te zitten, als je dat geoefend hebt, dan oogst je het in deze fase.
1: En dus ook als ze andere keuzes maken waar jij het misschien niet mee eens
2: bent? Ook als ze andere keuzes maken, dan komen ze toch vragen stellen over de waarde. Of hoe zit er, of hoe moet ik hiermee omgaan? Want ze hebben dan respect voor je wijsheid. En wat ook heel, heel, heel belangrijk in deze fase is... en ook in de tienerfase... is dat jij in jouw netwerk andere mensen hebben... die dingen tegen jouw kinderen kan zeggen... waar ze niet naar luisteren als jij het zegt. Want je kinderen komen dan los van je in de tienerfase. Eigenlijk vinden ze je stom en achterhaald en je weet niks. Maar dan is het nog heel belangrijk dat je vrienden hebt... dat zij mensen in hun omgeving hebben die um, waar ze wel naar luisteren, die wel wijs zijn.
3: Ja, dus ook een goede oproep aan jeugdgroepen, jeugdleiders. Ja. Ik, ik, ik spreek wel eens voor jeugdgroepen, jeugdleiders. En jij volgens mij ook wel eens. Er wordt gelukkig wel ook veel over gepraat. Maar het is dus ook ongelooflijk belangrijk dat, dat ook dat je ook als kerk, of als gemeenschap, of als kringgroep, huisgroep, jeugdgroep. Dit onderwerp aansnijdt. Uh, omdat jongeren het bij, als ze het van ouders horen, ze slaan het wel op, maar ze gaan zich er wel ook eerst tegen afzetten. En dan is het belangrijk dat je, dat je inderdaad andere mensen hebben van wie ze het wel aannemen. Maar dan niet als kerkers op het ...wetticisme zitten nee. en het oordeel. Precies. Al zo moeten. Het... Gespreksavonden, uh, dat soort dingen. Samen een serie erover kijken of een, 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 ja, het een thema maken. We
1: gaan even naar wat uh, reacties van thuis.
0: Want er wordt veel waardering uitgesproken voor dit onderwerp. Uh, Bijvoorbeeld door Angela, die zegt... In de Surinaamse cultuur waarin ik opgroeide was seksuele voorlichting onbespreekbaar. Ik ben inmiddels 56, maar toen ik 10 jaar was, menstrueerde ik voor het eerst. Met mijn broek op de knieën rende ik in paniek het toilet uit. En pas op mijn 13e ontdekte ik op de middelbare school tijdens een biologieles waarom dit allemaal gebeurde. Hopelijk is het iets wat we ouders kunnen meegeven die het nog steeds moeilijk vinden... Vandaag de dag is mijn dochter me dankbaar voor de goede voorlichting die we hebben kunnen doorgeven. Um, super al...
2: mooi, super mooi ja, uh, verhaal, dankjewel. Ja.
0: Een hele bemoediging om, ja, er, om heel ermee bemoediging door te gaan.
2: En moedig, ja.
0: Uh, ook al uh, ouders die zeggen: uh, paniek, uh, een 14-jarige die hopeloos verliefd is en die heel erg hard gaat. Kan ik nog iets doen om deze te remmen, die hormonen? <laughs> ja bepaalde ja. voeding die hormonen af <laughs> Stop het in een eten.
2: <laughs> ja, ik, ik vind het, mijn dochter was ook smoorverliefd op haar viertiende. En is nu twaalf uh, jaar, tien jaar getrouwd met die, die jongen. Uh, ik vond het ook heel um, spannend. Hè, want ze, zijn, ze weten niks. En, uh, en hun hele lijf reageert volwassen hè, op, de, op alle hormonen. En de seksuele prikkels en de seksuele behoeftes die er zijn. Um, wij waren streng. Hè, van Je mag hem één keer een week een dagdeel zien. Ik wil altijd weten waar je bent. Uh, Zorg voor dat je, dat je andere dingen doet naast de verkering. Um, dat
1: was best wel, dat me echt wel
2: strikt. Yeah, ja, zeker. Maar zij is mij dankbaar. Want ze zei, um, zij heeft meerdere keren uitgesproken. Ik, d- ik vond het niet leuk. En ze is echt uh, ruzie in huis daarover. Maar ze zei, ik ben er dankbaar voor. Want ik heb een jeugd gehad. ...naast naast, uh, mijn vriend... ...die nu mijn man is... ...ik heb vriendinnen gehad... ...ik ben op reis gegaan... ...ik heb uh, uh, andere dingen moeten doen... ...ik ben niet zo vroeg opgeslokt... ...door dat ene relatie...
1: We hadden het natuurlijk al over, over die angst en die oordeel en die wetticisme. Daar zit dus niet bij dat je
3: dus wel gewoon ja, als opvoeder... dus jouw eigen regels kan bepalen.
1: Zeker, zeker grenzen
2: ja. en
3: regels, zeker. omdat ze dus uh, risico's uh, niet goed kunnen inschatten... en Precies. voordelen wel voornamelijk zien. Dus ja. inderdaad uh, zijn er hele duidelijke grenzen. En ook in jouw huis, zeker op die jonge leeftijd... gelden gewoon jouw regels en jouw waarden. En als dat is, als in jullie huis de waarde is van seks hoort in een huwelijk... gaan ze niet logeren en in hetzelfde bed slapen bijvoorbeeld. Precies, ja. En, dus dus dat je kan niet geven regels. zonder dus dat, je, ja.
1: dat het, oor, dat het ja. oordelend is. Of dat ze ja. voelen als ze toch dat wel doen. Ja. Dat ze niet bij je terecht kunnen. Ja.
3: Precies. Maar dat moet je ja. dus kunnen uitleggen ook. Van, uh, dat is omdat, je, uh, omdat het iets heel... Nou, uh, gebruik de de voor, Maar het is ook uh, iets waarvan je consequenties nog niet goed kan inschatten. Wij kunnen dat wel. Je gaat niet te hard. Je kan heel veel spijt krijgen daarna. Dus
1: maar heb je dan niet... Heb je dan niet hè, dat hoorde je vroeg toch hartstikke vaak. Dan doen ze het wel weer uh, ergens uh, stiekem. Maar dan gaan ze het juist niet vertellen. Dat is juist ook niet wat je wilt.
2: Ja, het is een hele, het is een hele um, uh, spanningsveld. Hè? Mm-hmm. Dus ik, de, ik kan nu, je nu geen garanties geven van als je zus en zo doet, dan is het altijd goed, want dat bestaat niet. Het is echt zoeken en, en leven met de, met de spanning. En, met en wat de, jij goed do-
1: vindt, vindt die anderen misschien weer niet juist, goed ook.
3: Juist. Want zijn jou, natuurlijk dan jouw waarden. Precies, maar, de... maar in de algemene zin, is als je te jong, te permissief wordt, dan leren ze ook niet een innerlijke nee aan. En dat moeten ze ook leren. Ze moeten oh, zich doe je tegen, met een woord? Ja, een soort permissief, een soort van doe het dan maar... Uh, met ons goedkeuren. Dit gaat bijvoorbeeld voor alcohol. Dan uh, liever dat je bij ons eerst leert drinken. En dan. Maar dat leren ze in de hele maatschappij al de voordelen daarvan. En, en um, ik vind dat een heel krachtig voorbeeld altijd. Waarom jongeren echt grens nodig hebben. Het blijkt uit onderzoek dat dat echt meer leidt tot alcoholmisbruik op latere leeftijd. En ik denk wel eens dat we in Nederland ook wel heel permissief zijn op heel veel dingen. Terwijl jongeren dat echt nog niet kunnen hanteren. Het is alsof je ze de, auto, de sleutels geeft van een sportauto. Terwijl ze hun rijbewijs niet hebben.
1: Ja. Besie- dus het is niet zo dat wat inderdaad toch vaak ouders denken: Nou, als ik dan thuis gewoon maar even, hè, als het maar thuis is, dan is het allemaal oké. Okay. Dus ik blijf maar hier. Ja, dat je misschien wel voorbij je eigen waarde misschien gaat. Je denkt dat is beter. Zeggen jullie nee, zo werkt het dus niet.
2: Precies, het is prima om grenzen aan te geven. Ja, en had je ook, je had die voorbeeld met de condooms. je.
3: Ja, ga je, ze, ga je ze, dat is, ja, hoe hadden we dat ook weer? Ja, dat is een soort ding van ga je ze condooms geven dan, en je geeft toestemming, met die, met, dan geef je impliciet eigenlijk, nou hier heb je condooms, als je het doet, doe het veilig. Of weten ze toevallig waar ze liggen in huis, eh, zorg dat, dat, dat ze dat weten, zodat als het gebeurt ze, het, ze, 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 ze erbij kunnen pakken, maar je niet expliciet zegt van nou hier heb je ze en doe het dan maar.
2: Ja, er zijn genoeg voorbeelden van uh, kinderen van christelijke ouders... waar de, de gesprek niet is geweest, waar de risico's niet besproken zijn... waar er geen grenzen zijn en dat mond uit... en een tienerszwangerschap of een soa. Uh, dus dat is ook onderdeel van het gesprek. Hè? Als jij kiest om seks te hebben met je vriend of uh, met je vriendin... let hier op, dit, dit kan de consequenties zijn. En als je kiest, van, nou je denkt, weet hoe wij erover denken... en we hebben meerdere keer deze gesprek gehad... als je kiest, dan gaan we even iets doen voor jou om te kijken naar hoe noem je dat? Uh, Conceptie. Huh? Anticonceptie. 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 Ja. ja, dus het is gewoon een en het is, en dat is het lastige daarvan. Wij, omdat um, wij dat allemaal spannend vinden, willen we een A plus B is C. Nou,
1: maar zo werkt het niet. Zo
2: werkt het niet. Het is rommelig en het is spannend en het is het schaamte. En je denkt van wat doe ik goed aan. En,
3: en bij een 12-jarige, een 14-jarige en een 16-jarige doe je aan hele andere dingen goed. Dus het is ook, je moet ook nog een soort, daarin een soort meegroeien met je kind. Ja, precies. Ja, en nou ja, dan hopen we dat deze uitzending natuurlijk wel toch wel.
2: Ja, dat handvaten. Geeft. Het ene kind heeft misschien
3: wat stimulans nodig en de ander juist wat meer die grenzen.
2: Ja, en daarom hebben we elkaar zo nodig. Dus mijn, echt mijn mijn um, grote hoe zeg je dat Ik um, kan het woord niet bedenken piep punt of uh, um, is is zorg ervoor dat je een dat je dit met je vrienden of een, of een maatje kan bespreken hoe gaat het met jouw kinderen? Hoe doe jij dat? Uh, Wat voor fouten heb je gemaakt? Waar heb je spijt van? Hoe had je het anders willen doen? Hoe oh, delen met elkaar. Gezamenlijke wijsheid.
0: De, de volgende vraag sluit daar nog mooi bij aan als afsluiting. Uh, ja, Ik denk dat ik wel te kort ben geschoten in de seksuele opvoeding. Daar was weinig aandacht voor. Is het goed om het daar alsnog met ons inmiddels volwassene kinderen over te hebben? En dan niet die, die, die voorlichting nog een keer te doen.
3: <supplied> zijn inmiddels
0: ook, uh, dat! dat zijn inmiddels ook klein kinderen, dat hoeft niet meer. Maar om daar nog eens op terug te blikken, hoe heb altijd je Altijd goed.
2: Altijd goed. Hoe, hoe, hoe hebben jullie het ervaren? Ik heb hier spijt van. Ik, of ik heb dat gehoord. Het is altijd goed. Het brengt een goed gesprek op gang. En ook uh, kinderen zijn... Ik heb nooit een kind ontmoet die zei... Ik heb heel veel volwassen mensen ontmoet die zei ik probeer bij mijn ouders dit te bespreken en ik krijg alleen maar ontkenning. Uh, he, ...heel veel verhalen heb ik daarvan gehoord... ...waar ik zo'n behoefte had om, om te, te zeggen... ...en gewoon de erkenning te krijgen. Maar ik heb nooit één iemand gehoord van... ...nou, mijn ouders kwamen spijt betuigen... ...van wat ze, niet, wat ze gelaten hebben. En daar had ik zoveel last van? Nooit. Dus altijd vond het zo fijn. Um, ja, dus doe dat.
1: Je kan altijd weer... Uh...
2: Repareren. Nee, je kan je al- je... Repareren is nooit te laat.
1: Ja, dat, dat, dat herinner ik ook van de opvoedserie ja. Repareren is superbelangrijk. Je
2: gaat fouten maken, maar je moet repareren, ja.
1: Thijs, je had gelijk. Dank je wel. Ik zei van het nou, huizen... Hoeveel, zou, hoeveel tijd zouden kwijt zijn? Zei, nou, je hebt vast wel veel tijd nodig. En je hebt helemaal gelijk, want het is gewoon we gaan er gewoon meteen uit... voor het nieuws, dat is gewoon bij de twaalf uur. Ja,
0: dat maken we zelden mee, hè? Dat, dat, uh, maak, ja. dat
1: maken we zelden mee, maar... Smeugen onderwerp hè? Ja, precies, ja. en er is gewoon ja. veel, veel over te, veel over te, te vertellen. Uh, Michelle en Simon, super bedankt voor jullie... Uh, komt naar de studio, dat jullie uh, de seminar... die jullie toen hebben gegeven, ook nu... Uh, eigenlijk in de uitzendingen met ons wilden delen. En deze uitzending ja, komt natuurlijk uh, op de podcast.
0: Maar trouwens nu de, uh, de afgod van de seksualiteit opstaat. Dus als je denkt, ja. ik heb hier nog niet genoeg van, even naar Arie erover luisteren en over ongeveer een maandje komt deze aflevering daarop.
1: Ja, en dat is de, de driehonderdste en daar geven we prijzen weg. Onder andere ook een boek van Michelle. Dus ja. het komt allemaal komt het even Alles zo bij elkaar. elkaar. Dus dan kan je naar de podcast toe. Nogmaals super bedankt voor jullie komst naar de studio. Dank jullie wel. Jullie ook bedankt.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Orieke bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.